0: Senhor, boa noite. É, estamos aqui com mais um Moriacast, a sua rádio no Instagram, disponível também na semana pelas NFM.Antena Gospel, a nossa rádio da Mocidade de Moriá E hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Aline. Paz,
1: senhor. Um pouquinho mais a pertinho, paz do Senhor. A paz do Senhor.
0: A nossa irmã Natália. A paz do Senhor. E a nossa irmã Marcela. Paz do Senhor. A convidada de hoje é a nossa irmã e pastora Gabriela Almeida. Paz do Senhor Jesus. Hoje o tema é as responsabilidades de liderar. Gabi, primeiramente eu quero começar com uma pergunta para você: crente desde quando?
2: Desde quando eu nasci. Desde quando nasceu? <risos> Exato. A minha mãe ela aceitou a Jesus quando ela estava grávida de mim lá na Vila Ed, né, e ela aceitou a Jesus, e lá eu nasci, lá foi onde eu cresci, foi onde eu comecei o meu ministério, então, desde que eu nasci, eu sou cristã, sou evangélica, graças a Deus.
0: Eita, glória! Ela
1: é a cristã, né, de de berço, né, que a gente geralmente fala isso, né? Exato!
0: Glória a Deus! E Gabi, eu queria saber também de você Já que você é crente, desde que você nasceu é, Você falou que tem 23... 23 anos 23 anos, anos. Isso. Então vamos lá, são 23 anos de evangelho E como é que foi crescer na igreja E como é que foi, primeiramente, você crescer Sabendo qual era o seu destino, qual era o seu chamado Quando você identificou isso?
2: Vamos lá, é que vem, vem por partes tudo isso, né? É, eu cresci na igreja Só que, enquanto eu era criancinha ainda, o comecinho da adolescência, eu tava indo pra igreja muito pelo que minha mãe ia, pelo que meu pai ia, né? Mas ali ainda não tinha tido aquele... Encontro com Deus, né? Eu até brincava com a, com a minha família, quando eu era bem pequenininha, eu falava que eu ia pra igreja para comer coxinha. Você acredita nisso? É eu aí! Eu falava, não, vou quando eu era bem pequenininha, né? Eu vou pra igreja para comer coxinha, né? E ficava nessa. E ia pra igreja, achava bonito, participava das crianças, mas não tinha aquele, não tinha tido aquele encontro, né? E quando eu fui crescendo, amadurecendo um pouquinho ali, quando eu estava com uns 10, 11 anos, eu comecei a sentir o Espírito Santo falando Vem, eu quero que você venha realmente, não porque sua mãe vem, mas eu quero que você venha porque você quer vir Né? E foi ali que começou, então quando eu comecei a a ir por vontade própria, foi, foi algo que eu sentia como o Espírito Santo estivesse do meu lado mesmo E o dia que, porque quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, minha mãe, ela não era aquela que, ah, vou puxar seus cabelos pra você ir pra igreja, né? E ela falava, e aí, Gabi, vamos hoje? Aí eu falava assim, hoje eu não vou, não. Aí eu ficava. Só que minha casa era muito perto da igreja, né? Quanto
0: você tinha aí, já? Eu tinha,
2: acho que uns 11 anos, mais ou menos. Tinha essa média de 11 anos Aborrecente. É. E aí eu senti o Espírito Santo, assim, do meu lado. Ele falava assim, é sério que você não vai? eu sentia isso, e eu, eu lembro muito bem disso, né? eu falava assim, é sério que você não vai? E aí eu começava a sentir um negócio assim dentro de mim, e, e aí eu ficava naquela agonia, sabe? Aquele negócio que, ai ah, não quero ir, mas uma coisa dentro de você, tipo, vai, vai, vai!
1: é um conflito.
2: É, exato, mas era, era algo a mais ainda, e aí eu pegava e falava, ai tá bom, aí eu, minha mãe já tava lá, e aí, quando batia, assim, passava 30, 40 minutos, eu chegava lá, né? E graças a Deus, foi é, essa voz interior, né? Foi o Espírito Santo me trazendo que eu comecei a perceber. Caramba, agora eu não tô vindo para a igreja porque minha mãe quer que eu venha, né? Eu tô vindo para a igreja porque, realmente, é Deus que tá, tá mexendo em mim. Eu tô mudando e eu tô aqui porque, realmente, eu quero servir. E aí, foi quando... Tudo começou a começar, né?
0: Glória a Deus. Ali você... você tinha feito outra pergunta, Isso. né? Quando você entendeu que o seu chamado era liderar? Quando eu entendi...
2: Então, é, o meu ministério ele começou com liderança, né? Meu ministério ele já começou com liderança. É, quando eu comecei é, a ir a igreja com as minhas próprias pernas, né? Sim. Não pelo que minha mãe... É, queria que eu fosse, mas porque eu queria ir, eu obrigada, me sentia gente. bem, obrigada Eu me sentia bem indo e eu sentia uma alegria que eu não sentia fora Então eu sei, eu lembro que quando eu era mais novinha, quando eu deixava de buscar Quando eu deixava de é, conversar com Deus, de ler a Bíblia, eu sentia um buraco muito grande dentro de mim
1: Meu Deus Eu
2: sentia uma tristeza, era muito grande e só saía quando eu decidia ir lá orar, quando eu decidia buscar, quando eu decidia ler a Bíblia. Parece que aquela tristeza era ir, ela ir embora. Então eu comecei né, indo. Comecei a buscar, é, comecei a participar do grupo dos jovens, né? Que era algo que é, eu não participava a princípio. E Deus foi trabalhando em mim, eu comecei Olha a Deus. participar do grupo do grupo de jovens, comecei a me, a me a entrar ali dentro, realmente participar dos ensaios, estar tá ali junto. E na minha igreja não tinha grupo de adolescente,
0: Sim. né?
2: E aí eu lembro que foi o pastor Isauro é, ele falou assim: Como assim? Aqui não tem grupo de adolescentes? Já ouvi
0: falar do Pastor Isaura bastante. Hein? <risos> ele é uma
2: benção, Pastor Isauro Elias. É, ele hoje pastoreia a Praça da Alegria.
1: Ele já foi daqui. Ele já eu foi, daqui?
2: Que muito foi daqui? Eu já fez ah, bastante que trabalhos beijão, aqui
1: não também. Sabia. É, sabia. Na minha adolescência ele já foi daqui.
2: Que é o marido da Pastora Jussara, é isso né? Mesmo, gente, é, é um casal abençoadíssimo. Eles marcaram muito o meu ministério. Mas, Bem
1: conhecidos.
2: Mais tarde eu vou falar o porquê. Ah, <risos>
1: pastor Isauro, Pastora Jussara. Um beijo é. do, do Pastor de para aqui. Ó. E pastora Jussara. Eu amo muito você. É, isso é muito bom né? quando a gente tem uma visão né? que nem você tem. Um, um exemplo, né? Que foi ele, né? Sim, e aqui ele passou também, deixou bons exemplos, né? Tanto Sim. que eu, eu nem sabia, e, né? E ele já foi aqui também, a pastora também, já congregaram muito tempo aqui com a gente. Na minha adolescência, assim, a gente que fizemos vários trabalhos, inclusive peças também a gente fez aqui com ele. Nossa, ele. Traz boas recordações. Sim. Boas, boas lembranças.
2: Eles realmente eles são uma benção. Marca eles aí. <risos> Glória a Deus. Mas então, e aí eu comecei a me, a me introduzir, né? E o pastorizado falou, como, como assim aqui não tem um grupo de adolescentes, né? E aí ele montou o grupo de adolescentes. Todo mundo que tava nos jovens, que era adolescente, não. eu, né? <risos> eu e o pessoal. É, ele colocou nos adolescentes e ele fez toda uma, uma diretoria adolescente também. Né? E eu comecei como secretária dos adolescentes. É, comecei como secretária dos adolescentes, mas até aí. Nina, tudo que bem Imagina tem responsabilidade já, hein? Exato. Aí, aí eu tinha o quê? Uma média de. Eu acho que eu tinha uns 13 anos aí já. Tinha mais ou menos uns 13 para 14 anos. E aí eu era secretária dos adolescentes, eu e minha irmã mais nova. E todo mundo ali é naquela amizade, por isso que eu falo que é muito importante numa igreja ter uma união, né, entre o grupo. Pra que que o adolescente que esteja nessa igreja, ele não venha falar, putz, eu não tenho amizade dentro da igreja, eu vou arrumar fora, né? Porque essa foi uma das coisas que deixou a gente ali, porque a gente tinha amizade na igreja, saía do culto, a gente comia uma pizza, e era todo mundo ali introduzido, né? E aí eu comecei a ser a secretária, só que eu não, não passava na minha mente ser líder de adolescentes, ser líder de jovens, futuramente ser uma pastora, até então não passava na minha mente isso, né? E aí foi passando um tempo, o pastor Isaura saiu, a gente continuou ali, né? tinha um grupo de gesta e a gente ajudava, era pau pra toda obra, não tava igreja, passou um tempo é, a liderança que estava no, nos adolescentes da época é, foi mudada. E o pastor da época, é, pela, debaixo da direção de Deus, ele optou por me deixar como líder. Só que eu era adolescente. Menina, e foi aí que tudo começou.
0: E o desafio para você ser respeitada, ter na mesma faixa etária de
2: idade? Exato, porque eu comecei a ser líder dos adolescentes, adolescente. Né? Então, você imagina. Olha, que eu comecei, eu acho que aí eu já tinha uns 16 anos, tinha uns 16 aninhos, quando eu comecei Nossa. a ser líder dos adolescentes. E pra mim foi algo que eu fiquei tipo assim, ó, meu Deus, eu vou ser líder. <risos> como assim, né? É, pra mim, a princípio eu fiquei com um pouco de medo, porque justamente isso da Mari ter falado, como que eles vão me, é, como que eles respeitar. Vão me respeitar como líder, né? É, eu Estou ali conversando com eles, estou brincando com eles, sou adolescente igual eles, como que eles vão me ver como líder? É. E isso foi sendo construído com tempo, né? o tempo, porque nosso Deus, é o que eu costumo falar, né? quando a gente lidera, quando a gente faz alguma coisa dentro da igreja, é, quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vê que a gente não faz nada. Né? quem faz é quem chamou, o
0: Espírito Santo é Deus Exato. É Deus.
2: então ele chamou e ele foi trabalhando dentro de mim, antes até, é, com experiências que ele foi tendo comigo e quando eu entrei para ser líder, por mais que eu achava que eu não estava preparada, Deus já sabia que eu estava preparada e ele me mostrou que eu estava preparada, porque ele foi me direcionando em tudo, né? como falar é, como saber se posicionar, né? Então, a princípio, eu não já cheguei, não. Agora eu sou a líder, ó, você me respeitem. Não, Sim. <risos> eu fui trabalhando e Deus foi me direcionando, foi moldando, né? E aí foi passando o tempo, o pessoal já foi recebendo, assim. É, com, muita, com muito calor, né, a minha líder e tal, e foi algo que foi fluindo natural, né, eu não precisei impor, eu não precisei chegar e falar, não, agora você tem que me respeitar, porque eu... não, porque é, eu acredito que tudo que Deus faz, ele tem um propósito, né, e a hora que ele escolhe você pra alguma coisa é sempre a hora exata. É uma líder nata né? <risos> alguma pergunta, menina? Eu
0: tenho, é... Quando quando foi o seu primeiro contato com Deus?
2: Meu primeiro contato com Deus, essa é boa essa pergunta, (risos) foi exatamente quando, assim, eu sempre tive contato com Deus, né? Desde pequenininha, eu sempre tinha esse contato de estar lá na igreja, mas assim que eu comecei a ter as minhas próprias experiências com Deus... É, foi quando eu comecei realmente a, a sentir aquele buraco, né, que eu tinha falado. Uhum. Quando eu tava ali na faixa dos meus 10, 11 anos, que eu comecei a sentir que eu não tava indo pra igreja porque minha mãe queria que eu fosse, uhum. entendeu? Eu comecei a sentir que eu tava, que a, que a presença dele tava me convidando realmente. Eu comecei a sentir ele falando comigo, e aí eu começava a tratar ele como um amigo mesmo, né? Eu ficava, ai Deus, mas eu tô tão assim hoje, mas eu tô tão assado. E eu ficava assim, e meu relacionamento com Deus era assim e ainda é assim. né? Então, desde ali foi quando começou esse esse contato com Deus mais mais forte, mais power. Tem
0: Ah, dúvida? É é o verdadeiro exemplo, né? Filho de crente não é crente, mas... Né? A Gabriela ela fica aí de exemplo Pra você entender que Não é porque você é filho de crente Que você é crente, mas você também Precisa ter o seu relacionamento com Deus Exato, né? exato. Muito bacana E aí você começou a liderar ali os adolescentes Você estava na Vila na Vila, na Vila Ed Você sempre foi da Regional 3, daquela região Isso, isso, a Vila Ed foi a igreja Que eu nasci, né Ah, então, que
2: bênção Foi lá, desde lá, foi tudo, né na igreja que eu
0: nasci, que eu cresci, que eu comecei a liderar, comecei meu ministério. Glória né? a Deus. E Gabi, fala pra mim, vamos lá. É, como você nasceu na igreja e você começou a ser líder de adolescentes muito cedo, como é que foi pra você, de repente, chegava um jovem na igreja, um adolescente que era do mundo? Como é que foi pra tratar esse jovem? porque você já tinha aquele ensinamento de berço e aqueles que vêm de fora, né, Assim como eu que vim uhum. de fora, não tem esse ensinamento. Sim. Como é que é moldar uma pessoa
2: dessa? Uma pessoa que vem do mundo, né? É. Então é muito daquilo que eu falei, né? Que é muito importante. É a igreja. Ela tem um grupo que seja receptivo para aquela pessoa, né? Porque eu costumo falar, o líder ele não faz o trabalho sozinho, né? É um conjunto de tudo. O líder ele está ali para direcionar. Né? Mas o grupo, é muito importante o grupo também estar caloroso para pegar aquele jovem que veio do mundo, porque receber, né? Receber aquele jovem que veio do mundo, porque a gente imagina assim, a pessoa que ela veio do mundo, aconteceu alguma coisa muito forte com ela naquele momento que fez ela decidir por parar de ir pro funk, parar de se prostituir, parar para poder viver uma vida com Deus. E quem que vai ajudar essa pessoa a continuar com essa decisão é a igreja que tá lá para ajudar, né? A igreja é para isso. É para um cuidar do outro. Sim, glória a Deus. E, e quando sempre, até hoje, né? A gente lá no, no Parque do Chaves, a gente tem muitas pessoas que vêm do mundo e elas vêm a igreja e a gente trata essa pessoa como se fosse da família, né? Que, sendo da Sim. família porque a igreja é uma família, né? E é o que a pessoa quer, porque ela não quer ser tratada como uma pessoa, ai eu vim do mundo, é, eu sou diferentão e eu tô sendo tratado com diferença, porque senão ela não vai ficar. Ela quer ser da família, né? Exato, ela quer ser tratada igual. Deixa
1: eu só fazer uma pergunta, ah, é, aproveitando o que a Mariana falou agora, Sim. É, em questão de, de receber né, a, adolescentes ou jovens do mundo, é, qual do momento assim foi o mais desafiador? Assim, você falou, nossa, é de falar assim, ah, será que esse eu vou conseguir? Será que esse eu vou perder? Porque acontece muito, né? A gente sim. quer apostar nele, que ele vai ficar, que a gente vai, né, dar continuidade tudo, e tudo, e acontecer de você falar, tô com medo, será que eu vou conseguir ou não? Tipo meio que um desafio.
2: Legal, assim, de uma pessoa que veio sim, do mundo, sim. né? Bom, agora você tá falando pra mim, tá? Eu tô caçando aqui na mente, sim, uh-huh. né? Porque assim. É, eu penso que a pessoa, ela veio, ela foi... o Espírito Santo trabalhou no coração dela, Sim. né? Sim. Então, uma coisa que eu sempre peço pra Deus, é que Deus me direcione em tudo. Porque a gente sabe que uma palavra mal colocada, da liderança, Sim. ela pode levar a alma de alguém o inferno.
0: É verdade.
2: A, a palavra mal colocada, a forma de tratar isso pode Sim. mexer muito até com aquele que cresceu na igreja, Sim. né? Então, assim, é, em questão de alguém que veio de fora para ser tratado como dentro, eu nunca tive esse medo, né? Sim. De, ai, ah, é fulano de tal, ele vai sair. Uhum. Porque eu sempre pensei em trabalhar com todo mundo de forma igual, porque eu sei que o filho, que aquele lá que nasceu na igreja, que ele tá ali, ele tem os mesmos conflitos Sim. que aquele que veio do mundo, né? Então, Deus, é, é se eu trabalhasse diferente com o que veio do mundo, daquele que tá na igreja, eu poderia trazer uma diferença naquele que está na igreja. Então, graças a Deus, eu nunca tive esse medo de perder, porque eu sei que Deus que está no controle, e eu sempre pedi para Deus me dar direcionamento naquilo que eu ia falar, naquilo que eu precisava corrigir, naquilo que eu precisava puxar a orelha. né? E assim, eu sou muito brincalhona sempre, né? Então... É, até hoje. Eu nunca te vibrava. Nunca me vibrava. Eu é fui <risos> Então, assim, até na hora de puxar a orelha, de falar alguma coisa pra poder trazer a pessoa pra mais perto e falar, e aí, acorda? É, eu falo com um tom mais amigável e a pessoa ela recebe. Ela recebe e ela fica alegre, ela brigada. É.
1: Entendi, <risos> e é mesmo. uma
2: porta pra ela se abrir.
1: É, então... Eu acho que isso daí é sabedoria. Né? Sabedoria para poder lidar com as situações, né? Porque Exato. são muitas, né? E, e no meio tempo, assim, né? Como você, eu acho que foi um degrau muito, né? Rápido que você subiu, né? Você começou nova, adolescente, hoje é uma pastora, é, tem um chamado que a gente acredita que não vai ficar só nisso, né? E Sim. eu acho que a tendência é sempre né, o crescimento, né? Sim. Mas a minha pergunta, ela respondeu. Vocês têm alguma não, Vamos lá. Tem uma acho pergunta, ó. A... Fizeram uma perguntar.
0: pergunta. É, ao, ao seu ver, faz um bom líder? Quais a, as características que deve ter um líder? Foi o Felipe. Como que é a pergunta? Ao seu ver, faz um bom líder? Quais as características que deve
2: ter um líder? Quais são as características que um bom líder tem, né? Eu acredito que um bom líder, acima de tudo, ele precisa buscar a direção divina, né? Porque é aquilo que eu falo, tudo aquilo que o líder faz não é ele, a gente é um instrumento, né? E cabe a nós é, se permitir ser afinado pelo que toca realmente o instrumento. Né? E, então, acho que a maior característica que um bom líder tem, tem que ter é reconhecer que ele não pode nada, que ele não faz nada, que quem faz é Deus. E sempre buscar estar tá ali debaixo da direção de Deus, porque eu sei que Deus vai dar sabedoria para ele poder direcionar essa, a, a, os liderados dele e vai dar todo o direcionamento pro bom andamento da obra acho que eu respondi a pergunta, né?
0: tem mais alguma pergunta aí? (risos) nos comentários? acho que só essa essa. vamos lá Gabi, você já respondeu como foi começar a liderar né respondeu também se já teve algum trabalho com o pessoal que vem de fora da igreja e hoje você é casada desde muito, muito, muito jovem, criança. né? Você casou com quantos anos?
2: Eu tinha acabado de completar 19 anos. É
0: menina céu. Tá vendo, menina? Incentivo, menina. Incentivo. <risos> Agora vamos para parte de relacionamento aqui. Eu creio também. Agora vamos para a parte de relacionamento. Como é que você conheceu o pastor Samuel? Né? É, eu ouvi falar dele também, algumas pessoas me falaram que ele foi dar uma DESP na Zona Leste, que ele era muito ativo, ele tá até ali tá <risos> atrás, né? <risos> ele era muito ativo, então como é que foi esse namoro, como é que vocês se conheceram? Ele era um jovem de Deus, como é que foi? Você é, colaborou para o crescimento espiritual? Fala aí um pouco de vocês. Então
2: vamos lá. Onde tudo começou foi na Vila Ed também, olha só. (risos) Essa
0: Vila Ed tem história. Essa Vila
2: Ed tem história. Gente, eu conheci o meu esposo num culto de jovens. Olha a ah, dica, olha a dica. Ó, você né? aí, negando o seu <risos> amigo para ir no culto de jovens. Mas, gente, vá pro culto para cultuar, eu fui Eita. aquele dia Eita. pra cultuar. E foi engraçado, foi um dia, eu não tava esperando nada aquele dia, né? Era um culto de jovens, só que ele começou a liderar também muito novo na, na regional. Ele começou, se eu não me engano, com 16 anos. A liderar os jovens da regional. E foi um culto de jovens. O ordenador de regional. Do ordenador Meu geral da UMADEF, 16 anos. Foi 16, né? pastor 17. 17, dezessete. 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 errei por
0: um, 17.
2: 17. Um, Isso. 17 anos. E aí, na época que eu conheci ele, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, acho que eu tinha um 14, uns 14 pra 15, foi 15 pra... Não, foi 14. Lembra mais que você.
0: Mas eu sou muito não ruim de idade. Assim mesmo.
2: <risos> eu não lembro mais ou menos, mas tinha mais ou menos essa faixa de idade, né? Eu fui pro culto dos jovens, tava lá adorando, eu nem tinha olhado pro púlpito, pra você ter ideia. Só que uma hora eu olhei pro púlpito... Aí eu olhei e falei, meu Deus, é ele. (risos) Falei, meu Deus. Eu já olhei, assim, bati o olho e nem pisquei.
0: É ele, Jesus. Eu conheço gente aqui que já viu gente durante o culto e falou: É a pessoa da minha vida. Meu Deus, <risos> nossa! Mas olha Lembre! lembre Vão para o culto para cultuar. Uhum. Para a gente. Em nome de
2: Jesus. <risos> Vocês vão me interpretar mal aqui.
1: Não, não é ela tá verdade. contando como foi. É, eu vou é, contar o, o... Só como foi. <risos> Vai, continua. Continua. Lá.
2: Falei assim, é ele, Deus, é ele. Só que até então eu fiquei tranquila, porque eu tinha pensamento assim: que é meu vai vir, sim, né? Sim, sim. Então eu fiquei normal, continuei cultuando, só que eu falei: Ó oh, Deus, se o Senhor for me dar um varão, eu quero que seja igualzinho a ele, assim, ó, idêntico. <risos> Olha Aí... a cara dele lá atrás. Aí... Deixa eu ver a cara dele. <risos> Tem que ser igualzinho. Aí tudo bem, terminou o culto, né? Eu, tá, sabe aquele depois do culto, que tá todo mundo com Tá Eu falei depois do culto. Calma, aí lembrei no é início e a coxinha no final, hein? Mas então, Olha, a olha né? só. É. Mas então, ele tava tipo assim, eu tava aqui, ele tava um pouquinho ali. Aí eu pensei, vou dar paz Senhor? Eu falei, não. Por quê? Oh, meu mas Deus, eu, eu louco, sou hein. mulher. Eu não tenho que ir atrás, né? Aí <risos> o que que eu pensei? O que é de Deus para mim, vai vir. Eu não tenho que ficar me, me apavorando, eu sou jovem. Ele é profeta, Jesus, olha isso. Falei, e aí eu fiquei tranquila, né? Falei, não, vou ficar aqui. Peguei e fui embora. Não sabia nem de onde que ele era, qual era o nome dele, que eu não tinha nem escutado o nome dele, eu só via aí Aí tudo bem. Fui embora. Só que aí eu fui embora, eu fui com a, com a minha irmã, uma colega nossa do, do grupo, né, do, da mocidade, na época não tinha adolescente. E aí eu falei, gente, vocês viram? Aquele irmão. Okay. <risos> aí as meninas começaram a rir, né? Por quê? Agora eu vou falar o porquê ah, que elas fala. começaram a rir. Sempre em culto de jovens, eu recebia telefone. Meu pai Eu recebia Deus. o povo, ai, olha ali, fulano de tal, de tal igreja quer namorar com ah, você. Mas cara. ela é uma
0: gata, né, aí, gente? Aí eu ficava
2: o quê? Eu não, eu não ligava, eu falava, vai que vai se converter, oh, em nome não. de Jesus. <risos>
0: (risos) Ó, meninas,
2: vocês que estão ouvindo, não caiam nessa. O cara que te deu o número de telefone, ele não tava cutuando. Não queira alguém assim. É golpe. É golpe. E aí, o que que aconteceu? Eu eu nunca respondi, as meninas nunca viam eu assim, sabe, falando de alguém, porque eu ia pra igreja pra cutuar, não ia pra pra namorar com ninguém. E aí, quando elas falaram, aí uma, uma das minhas amigas falou assim. A Gabi tá falando de um menino, na época, né? Aí eu falei, ai ah, gente, olha aquele ali crente, né? Porque zoando com as meninas aí, pronto, acabou o assunto. Aí passou um tempo, eu tava na dessa que eu vi ele de novo, só que eu não sabia quem era ele, mas eu vi ele. Aí eu falei, aí quando, sabe quando o coração daquela batia aquele, aquele batimento forte, eu nem conhecia ele. Aí foi passando mais Amor, um tempo. Amor primeira Oi, vez, que menina. Acredite se quiser. <risos> E eu sempre ficava imaginando, só que eu E eu, eu sempre fui, fui muito reservada, né? Eu não falava pra ninguém se eu gostava de alguém, eu ficava na minha, eu ficava quietinha ali. Aí um dia eu achei o Facebook dele, ele já tinha Essa, me adicionado. Nossa, Eita, ele já tava como meu amigo. Eu falei, nossa. Aí um belo dia. Eu tava, entrando, eu tava mexendo no Facebook, né? Uhum. Aí eu pensei com Deus, eu aqui mexendo no notebook, Deus no meu lado. Falei, Deus, eu vou olhar o Facebook daquele menino lá. Eu falei, Gente, eu juro pra vocês, foi assim. Aí eu entrei, olhei, stalkeei assim, as fotos dele, aí eu vi foto dele com a Bíblia, foto dele pregando, é com isso. a família, com meu a menino, família, é isso. entendeu?
0: Foto com a Bíblia, foto com a família, foto pegando, é o varão, né? Exato, aí eu falei assim,
2: nossa Deus, ele é crente, eu falei com essas palavras, Mari, ele é crente, ele é de família, posta foto com a família, porque coisa difícil a gente ver um jovem postando foto com a mãe, com o pai, com os irmãos, passeando com a
0: família. Agora eles inventaram uma palavra nova, né? Ah, é? é? Eu não tô por dentro, não Não, Eu eu acabei de ficar por dentro Que é o cringe, que é brega (risos) Eles dizem que é brega Postando foto com a família
2: Não, então, eu achei lindo ele postando foto Com a família, assim, porque a gente nunca via Né, jovem postando foto com a família eu vi, eu falei, nossa, Deus Ainda sinto como eu vou falar com ele, né Menina, não passou duas horas Chegou assim no meu Instagram No meu Instagram, não, no meu Facebook Olá, Samuel Wesley Aí eu falei, Deus, já? Já me escutou? Né? Aí... Só que eu pensei, ó, curti alguma foto antiga dele. Aí eu fui lá olhar de novo. Olhei, olhei, não curti nada. Aí eu falei, nossa, Deus, que rápido, né? Aí ele começou a conversar comigo. E aí a gente começou a falar de igreja, começou a falar das coisas e foi surgindo assunto. Aí no outro dia parecia que a gente era amigo há três anos. A gente falava de tudo, assim. Ia conversando, conversando. Aí foi passando um tempo... Aí eu tava numa, num, num relacionamento com Deus, eu tava numa fase com Deus que eu não, eu não queria namorar naquela época, uhum. né? É, e aí eu falei assim, ah Deus, eu tô gostando dele de verdade. Ó, oh, Deus, se for pra ficar nesse chove mais no mole, é conversando só amigo. Já tira do meu coração, entendeu? Porque agora eu quero viver uma vida pro Senhor, eu não quero ficar sofrendo Aí eu falei, Deus, eu te dou 15 dias Só que nesse meio tempo, vinha a profeta falando pra mim que ia me dar um casamento abençoado Meu Deus Que tinha um presente pra mim, eu ficava, meu Deus, que presente é esse? Aí eu falei pra Deus, Deus, eu te dou 15 dias, ó meu Outro, pai. Coloquei, eu ela tô me Deus. Eu ela é. ela desapareceu. Desafiou ela desafiou Mas, gente, foi por um bom motivo. Por quê? Eu tava, num, eu tava numa, num relacionamento com Deus tão grande que eu não queria cortar por nada. Aquele relato. Não cortar pra ficar. Ai, ah, tô gostando de alguém. Eu não queria cortar. E Deus. Deus sabe que eu falei aquilo de 15 dias porque eu não queria ficar nessa. Eu queria. Aproveitar aquilo que Deus estava proporcionando para mim espiritualmente naquele momento, né? E aí eu falei para Deus, Deus, 15 dias, porque eu não vou chegar nunca, jamais, porque, né, mulher tem esse pensamento, mulher ela tem que ser mais ali na dela, né? E aí eu dei 15 dias, quando deu 14 dias, ele me chamou, ele falou assim, ele falou que é, ele estava gostando de mim, mas não como amiga e que ele queria namorar comigo. Eita, oh, cara, glória. Glória.
0: Foi bem assim,
2: hum. meu testemunho.
0: Glória a Deus. E
2: aqui estamos até hoje casados, graças a Deus. E aí vocês que iniciaram bem, esse
0: relacionamento, é complicado né, o um namoro assim, é, tem que namorar direitinho, sempre com a família, tudo bonitinho. Sim. E quanto tempo vocês namoraram e quanto tempo vocês noivar. casaram? Conta pra gente, noivar e casar. Foram dois anos e meio, entre namoro, noivar e casamento. É que aqui nós temos mais meninas que Sim. namoram. É.
2: Mas, <risos> gente, olha, uma coisa que eu tinha sempre dentro de mim, É isso, ó, independente, de, eu sempre tive isso dentro de mim, ninguém me enrola mais de dois anos. Tá e uma certo. coisa que a gente conversava tá, já por dois anos eu senti direto você tá novinho você tá muito <risos> 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 então, então vi como é o nome vitor, dele vitor, é, é, vitor, tá é, vitor, vitor, já, já, olha já eu vou mostrar pra ele, pode deixar mas gente até esqueci de que eu ia falar ninguém te enrola mais que dois anos ninguém isso ninguém me enrola mais que dois anos e uma coisa que a gente sempre conversou desde quando a gente era amigo, é que a gente falava sobre tudo. E uma coisa que o Samuel falou, que realmente, eu falei, eu vou levar isso pra minha vida, realmente. E todo mundo que eu puder falar isso, eu vou falar. Não namore com ninguém, que você não tenha menos de 75% de chance que você vai casar com essa pessoa. É isso aí. Pô, Sem é, perda de verdade. verdade. Bem. Por quê? O cristão, ele não namora pra... Ah, eu vou namorar com você, é, três namorar, meses. namorar, casar. Exato. Essa é a meta. Até porque o inimigo, ele, ele vai trabalhar. Vai. E ele vai trabalhar pra te tirar da igreja. Sim, ele vai sim, trabalhar pra te envergonhar. Sim. Então, se você fica, ah, três meses com um, quatro com outro, ah, agora eu vou ficar dois anos com esse, depois cinco anos... Daqui a pouco, nem ah, a sim. pessoa sabe o que ela quer. Isso tanto um menino como uma menina, nem vai saber o que ela quer. A pessoa vai ficar desiludida do amor, vai achar que ninguém, ninguém vai prestar pra ela e vai viver a vida inteira assim, com a vida amorosa destruída. Então, o conselho que eu dou para todos os jovens, todas as jovens que estão até ouvindo essa, essa live, é espere em Deus, né? Porque enquanto você espera, Deus vai reservando experiência, Ele vai amadurecendo, você vai entendendo o que que é realmente o melhor pra você, você não fica naquela ânsia de, ah, qualquer coisa que vier, eu quero, é. até porque casamento é pra vida inteira, né, e o namoro é aquela fase de conhecimento, e... Até
1: casado, a gente tá conhecendo um ao outro cada é, dia. É, exato, a gente
2: sempre conhece um ao outro, né, então, é, eu, eu vejo muita, lá, eu tenho contato, né, com muitas jovens, muitas adolescentes, e eu vejo que Dentro dos jovens, os adolescentes principalmente, tem uma preocupação muito grande, né? Se eu vou Ai. casar,
0: se eu vou namorar.
2: Ai, Jesus não volta antes de <risos> eu casar. Eu
0: escutei isso. Falava é isso, é verdade.
2: Eu falava isso. Eu escuto muito isso. Ah, não, Jesus não pode voltar antes de eu casar. Ai, eu quero. É o Caíque! É o Caíque. Olha aí, ó. Ele fala: Jesus não volta não, antes de eu casar. Eu tenho que casar. É, fica, não, Deus, eu tô gostando de fulano de tal. Tem que ser ele, tem que ser. Ela não tem. Calma, gente! A, a Deus ele vai preparar o melhor. A palavra de Deus, ela fala: buscar o reino de Deus é a sua justiça. E as demais coisas virão, virão, virão serão acrescentadas, né? Então, é enquanto você cuida das coisas que são de Deus, ele vai se encarregar de cuidar de tudo, né? Quando ele fala que é tudo, é realmente tudo tudo, tudo. É, é o casamento, é a faculdade, é o trabalho, não é? Então a gente, é, principalmente os jovens, tem que ter essa calma, né? Deus ele sabe o momento certo de tudo. Ele tem o momento certo de trabalhar em todas as coisas. Então não tem o um porquê ficar apressado, ficar na ânsia, que Deus sabe a hora de Vai trabalhar. Vai dar certo. E o que for de Deus pra sua vida vem, eu sou prova viva disso. O uhum. Vaso morava do outro lado do mundo. Uhum. <risos> Onde que ele morava? Ele morava... A é, frente da casa dele era a zona oeste e atrás era o Osasco.
0: Ah, meni- menina. É. longe. Ele veio de lá. Então,
2: menina. É. Hum.
0: Foi o de Deus. Deus ele traz. Ele traz. trouxe mesmo. Ele Eu traz. Sei. Entendi. E é isso. Alguma pergunta, menina? Não tem. Pode falar, hum. né? Fala aqui, ó.
1: Como que você lidou com pessoas que quis atrapalhar o namoro de vocês? Se teve teve alguém que quis atrapalhar o namoro de vocês, como você lidou
2: com isso? De atrapalhar, tipo, ah, não vai namorar. Não vai dar certo, é, ah, ele é de faz Deus pra sua vida, sim, uma humanização. Porque assim. acontece
1: muito isso.
2: Sim, sim. Não, quanto a isso, é, é sempre muito importante é, você ter um bom diálogo no relacionamento desde quando você namora. Então, isso foi muito bom pra gente, porque evitou muito dessas coisas. Por quê? Tudo a gente se falava, então não acontecia isso, né?
1: Boa, e às vezes
2: que, que parecia bom. que ia acontecer,
1: você já tá, vamos se
2: a gente já estava se comunicando, então caía por terra na hora. Bem, né? Então é muito importante Glória quem não namora ou quem já tá namorando, buscar propósito. conversar. Intimidade nome, dentro de um pessoa, propósito, né? Amizade Exato. é o
0: fundamental, né? Exato.
2: Porque se você namora com alguém que não é seu amigo. Como que ele vai ser seu marido? Como que ele vai ele ser pai dos seus filhos? Exato, então eu falo de tudo e ele fala. E é assim até hoje. Tudo que alguma coisinha que não gosta, já fala, não deixa pra depois, não fica olhando de cara feia, esperando ele imaginar <risos> é, o que é. Que que é ganhar, né? o que, que tá acontecendo. Eu faço muito isso, mas... <risos> De amenizar, não, gente, não, de aprendizado. É porque, a, a, porque é uma coisinha, o inimigo ele quer uma coisinha brecha, só, pra uma poder brecha. levedar tudo, pra não. poder trabalhar e deixar um contra o outro, é assim que ele trabalha, então quantos relacionamentos que iam ser bem sucedidos não são destruídos por coisas pequenas, né? Tá então clara. a gente trabalha o quê? Fechando toda a brecha necessária ali que vai aparecer, a gente vai fechando é isso aí. e Glória isso corta Deus. muito. É, alguém querendo vir para querer estragar e veio no comecinho né falando assim é ele é muito metido, a pessoa nem conhecia ele,
1: é, mas fala,
2: falava, mesmo. você é uma menina tão gente boa, ele é metida".
0: eu não escutava, é que você é mais né? Assim. É, é a, é a fechado pergunta fechado que eu ia nascer. fazer agora, Olha, como é, 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 então, a, é a pergunta, pode fazer, não,
1: e não assim, é, que é, sempre tem, né? a gente sempre fala que é o positivo e o negativo, uhum. lá em casa eu sou o positivo e ele é o negativo, é. eu sou mais estourado e ele é o mais calmo, e aí, então, como é que é?
0: Não, a Mariana nem responde.
1: Essa Mariana não precisa responder. Não, o
2: Samuel é mais calmo que eu. Mas a gente é muito moderado, né? É é o que eu falo. Um vai complementando o outro. Acho que a mulher é mais, sabe, sanguínea. Ela é mais, ah,
0: eu quero pra agora. E o homem, geralmente, é vai mais ficar né? é, é muita verdade isso é. é aí. Quando é eu vi o pastor assim. Samuel a primeira vez, ele não era pastor ainda, né? Ele tava lá na Vila Édia, eu uhum. fui numa reunião lá com a Frente Jovem, aí eu olhei, eu falei assim, gente, esse, esse rapaz é muito fechado, a gente dá a paz do Senhor, ele faz a paz do Senhor, todo reservado, né? E aí depois... Depois a gente começou a observar, você já está OK, você, cada é, vez, é? que é a coisa mais linda, gente. É, já é, está vendo? É, eu Vocês olhei, é, é, ah, falei, que Deus. lindo. E depois a gente começa a observar que não, ele já nasceu para aquilo. Meu esposo esse dia estava comentando de uma reunião que teve, o nome dele foi citado, e ele falou assim: "Mariana, aquele moço, ele nasceu para aquilo". Né? Nós não nascemos na igreja. Eu não nasci na igreja. Sim. Né? Eu fui aos poucos aprendendo ele já nasceu para aquilo, você já nasceu para isso a gente observa muito vocês, você é muito exemplo para muita menina de fora da sua igreja Graças a Deus. eu sou uma,
1: tá? Graças você a Deus. é muito que exemplo
0: benção. e a gente sempre vê você é muito aberta, assim. você é muito dinâmica e ele a princípio, ele é um pouco fechado, depois a gente olha daqui que está sorrindo e a gente muda um pouquinho a concepção sobre ele Entendeu? Mas vocês são extremamente assim, vocês combinam demais, demais mesmo. Ai, que bom! Como é ser exemplo? Como é ser exemplo? É, porque você é um exemplo, você é um modelo. A gente olha assim, fala ai, nossa...
2: Misericórdia. Gabriela.
0: (risos) (risos) Mas assim, é uma
2: responsabilidade, né? Você tá num cargo que muitas pessoas olham, até por conta da nossa idade. Né? É, é uma, um cargo com muita responsabilidade, você tá na frente de uma igreja e você ser muito nova, você ser muito novo, né, então assim, eu encaro como um privilégio de Deus, primeiramente, né, eu fico muito feliz uhum. em poder servir a Deus, porque assim, é, um dos principais motivos da minha oração é, Deus, não deixa eu ser inútil, né? eu quero fazer alguma coisa, pro o seu reino. Não importa o que, eu quero fazer alguma coisa, porque eu não quero ser inútil, né? Eu, eu acho que o pior medo que eu tenho é ser inútil e estar tá ali fazendo por fazer, enfim. Então, para mim primeiro é um privilégio, né? Muita gente fala que é uma carga, que é pesado. Eu não vejo assim, eu não sinto assim. Eu morro de medo. É, ó, sua hora tá chegando, viu Mari? <risos> Então pra mim assim, é, é claro, você tem que tomar cuidado com algumas coisas que você fala, desde, desde quando eu comecei né, sempre foi assim, quando eu co- fiquei como líder, Deus já me deu um direcionamento, ó, você tem que tomar cuidado com o que você fala, você tem que tomar cuidado com como que você age com uma pessoa, porque... São pessoas
0: né? Exatamente.
2: Eu, eu já vi na, na minha adolescência, é, muitos maus exemplos de pessoas que estavam no ministério, fazendo coisa errada e isso a, quase matou a fé de uma outra pessoa que estava começando junto comigo, né? Então eu já olhei e falei eu não posso ser uma pessoa assim porque vão ter pessoas me olhando, né? Uhum. Então até aquele que está começando às vezes ele acha que não tem ninguém olhando para ele, mas sempre tem alguém te olhando, né? Não importa. Você parece, você pensa que você tá começando, mas tem alguém te olhando, você começando, e olhando você como exemplo.
0: Você enfrentou muito assim, preconceito? Ah, porque eles, eles são muito jovens. Vocês pastorearam duas igrejas já, né? Sim. E aí, conta um pouquinho. Assim, pode... da pessoa chegar e
2: falar. Não, ah, nunca aconteceu, porque a pessoa que fala, ela não fala na sua cara, Na né? sua cara, é, com certeza. Mas a gente sabe que, é, que tem pessoas que não entendem o trabalhar de Deus. Infelizmente, hoje, ainda tem muitas pessoas com olhar terreno, né? Uhum. Que acha que é o homem que põe, que é o homem que tira. E, geralmente, essas críticas vêm dessas pessoas uhum. que não acreditam que é Deus que põe, que é Deus que faz, acham que é na força do braço. Uhum. Né? Então, Deus já falou muito com a gente sobre isso, né? Deus já alertou a gente antes que isso ia acontecer. Então, assim, são coisas que eu não trago para o meu coração para não me entristecer. E eu oro, uhum. Deus, muda a mente dessa pessoa, porque ela está ela com uma concepção errada do que, que é o seu reino. Porque Deus, quando Ele chama, Ele não olha a idade. né? Uhum. Deus, quando Ele chama, Ele não olha, ah, é bonitinho, é feinho, não, Ele olha o propósito, né? E eu, desde nova, eu sempre fiquei muito aberta a a querer fazer aquilo que Deus tem pra mim, né? Eu costumo falar assim, Deus não precisa insistir comigo, né? Desde quando eu comecei pra pra igreja com as minhas próprias pernas, né? (risos) Deus falava assim, é sério que você não vai? Aí eu falo, ah, tá bom, então eu vou voltar. Tá, então, você sempre teve o um diálogo é, exato, com Deus. É, ele é seu amigo. <risos> exato, Todos ai Deus, dias. tá bom, eu vou, eu vou lá, né? Então eu, eu sempre tive esse diálogo com Deus, né? Então, essas coisas que a gente sabe que sempre vai vir, porque o, o ministério, ele. É um, é um o ministério é muito bom. Uhum. Né? Só que a gente sabe que tem a parte, a parte ruim das pessoas a que não tolerância. vão fazer, das pessoas que não vão pôr a mão no arado, e elas querem atrapalhar quem tá. Então. É uma coisa que eu sempre pus na minha mente, não olha para essas pessoas porque isso aconteceu, não agora mas sempre aconteceu né? desde quando eu comecei, sempre tem gente que não vai acreditar, sempre tem gente que vai achar que você não tá apto mas o que eu sempre levo na minha mente é que quem me colocou não foi, não foi o homem, foi Deus
1: Sim. e
2: se ele colocou ele vai capacitar, ele vai colocar a palavra, ele vai dar o direcionamento, ele vai trabalhar com a sabedoria. Então não precisa ficar insegura, eu ficar triste, eu ficar pensando o que a pessoa está pensando. E a, o melhor remédio para você continuar fazendo as coisas para Deus eu acredito. É você não ficar olhando pra direita nem pra esquerda. É Olhar você pra fazer frente, pra glória. ele, porque foi ele que te chamou pra fazer aquilo.
0: Aleluia! É um exemplo mesmo, né? Uma menina na frente dali daquele mundaréu de gente, de irmãs. Uma de, <risos> <risos> é, é, ter é, de a, irmãs a, a minha, é, E aí já falar isso sobre isso
1: mesmo, né? Você é, tá na frente de um trabalho que você tá lidando com anciãs, né? É. As irmãs, que às vezes tem. É o dobro da sua idade, né? Então, Sim. assim. É, aconselhar né às vezes acontece Corrigir né? então, uma pessoa é. Acontece. Então, não é o que você acabou de responder né Deus ele te dá a sabedoria e a capacidade de poder estar tá lidando com essa situação. A pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte é <risos> qual o momento de, de assim dificuldade que você teve assim na frente do trabalho na questão de, de, de pastora? assim, de chegar ali e falar, não sei se vai acontecer alguma coisa até esse receio, porque eu acho que já aconteceu
2: sim sim. você diz assim, qual foi o momento de maior dificuldade Dificuldade, isso eu acho que a maior dificuldade é sempre antes sim né? porque antes de de assumir a gente nunca acha que a gente está preparado a gente fica com medo, ah não, acho que agora não porque desde que eu eu me casei com o Samuel Deus, ele fazia muitas promessas pra gente, né? De chegar alguém e falar, você vai ser mulher de pastor, né? Eu falava, amém! É, eu então, escuto de vez em quando, isso. De vez em quando. Então, já se preparem, o tempo de vocês... Assim, é, prova. eu escuto, eu escuto. <risos> então, assim, é, antes de você assumir o cargo, você fica pensando, ai Deus, será que agora... Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir... Será? E aí você fica com aquele medo, né? Aquele, ai ah, meu Deus, eu vou ter vergonha de falar, ah, eu sou muito nova. Como que eu vou falar, frente das irmãs? E acredite se quiser, as mais senhorinhas são aquelas que mais te dão apoio. Ah, as que você acha que mais vai.
0: mais
1: te abraça.
2: São as que mais abraçam. São a a, as irmãs do Parque dos Chaves, elas são uma benção. Todas. É elas são uma benção. É vi o trabalho
0: de vocês, acompanho nas redes sociais. Eles fizeram. É. Foi um congresso aquele que elas estavam com o um Pandeiro? Com um o
2: Pandeiro? Foi, é que o ano passado não pôde fazer congresso, né? Por conta da pandemia. Só que era aniversário de 45 anos, se eu não me engano. Acho que era, de 45 anos. Ah, a gente não vai poder passar em branco, né? Vamos fazer um culto, mas um culto congresso, né? Ai, as irmãs, beleza. E aí, antigamente, eu lembro, de muito tempo atrás, eu era adolescente. Sempre quando tinha congresso das irmãs na Vila Ed, elas chamavam um grupo de irmãs, que iam com pandeiro para a igreja, elas iam com pandeiro e quando era a hora delas cantar, era todo o todo congresso de irmãs, essas irmãs vinham, e eu ouvia elas tocando pandeiro assim, a coisa mais linda, eu falava, gente, que lindo, eu não imaginava que era o Parque do Chaves, é? Era o Parque Menininha. do Chaves, aí, o que, que aconteceu? Quando eu estava no Parque do Chaves, uma irmã falou, ah, antigamente a gente tocava pandeiro, eu falei, o quê? vocês não tocam mais pandeira (risos) não, faz tempo que a gente não toca aí eu falei, peraí eu acho que vocês eram as irmãs que iam lá na Vila Ed e tal e aí a gente, não, vamos pegar no pandeiro as irmãs ficou tudo alegre lá e todo mundo que não tinha pandeira, a gente comprou foi comprando pandeira e foi uma benção
1: foi uma benção foi um culto congresso mais Mais ou menos como foi aqui também
0: Ah, mais alguma pergunta, meninas? elas estão tímidas alguma pergunta aí? Nenhuma. Hum. A gente já tá quase indo pro final, né? Quase uma hora aqui, proseando. Mas é uma bênção, né? O assunto tá tão gostoso que a gente continua. A hora passa que a gente nem vê. Assim, ainda sobre essa responsabilidade, né, de você ser muito nova, a primeira igreja que você pastoreou, qual foi, isso. quanto tempo foi e como é que foi a sua primeira experiência? Você pensou Olha. em voltar pra trás e falar, epa, não quero isso, não. Jesus. Não, quero isso não. <risos> Ó,
2: não. Não, não tive esse pensamento ainda e nem voltei, <risos> em nome de Jesus, mas a primeira igreja que a gente pastoreou foi uma subcongregação lá da Vila Ed. <risos> Que foi uma igreja que ensinou muito a gente, porque ela começou do zero. Ela Ah, não existia.
0: Começaram a igreja.
2: Exato. Ela não existia e ela era perto da igreja. Só que ela era dentro da favela, bem no miolo da favela. Pra você ter ideia, na frente da igreja era um ponto de droga.
0: Misericórdia. Era um carro
2: parado, não era nem uma rua, era assim, era um beco. Aí tinha subido uma rampa, tinha um carro em cima dessa rampa, a igreja aqui... E o carro era o ponto de droga. Meu Deus! Pois é. E a igreja começou do zero. Isso é
1: experiência.
2: Foi, menina. Olha... A primeira experiência a já primeira... foi assim, é... pá. Já foi.
1: Então eu tô Uma... preparada pro que vir. É.
2: Deus falando, você vai ser mulher de pastor, a gente imaginava Não. diferente. Aí quando Deus colocou, já... Eu gostei, a princípio, porque eu falei assim, olha que privilégio. É um trabalho que eu tô começando do zero. Então eu vou saber do zero como começar o negócio pra quando Deus trocar a gente de lugar, ou levar a gente pra outro lugar, eu já tenho uma ideia. Então, não vou pegar, porque eu também tinha medo, né, de começar já, e eu ficava com medo, como que será que funciona, né, toda essa parte administrativa, e Deus permitiu a gente começar do zero. E lá nessa igreja, é, é, foi a igreja que mais ensinou a gente do que tudo, assim, muita coisa que a gente traz até hoje, foi coisa que a gente aprendeu nessa sub. Porque lá o povo ia pra realmente adorar, né, então... Muito carente, né? Exato! Pra você ter ideia, a SUB era cinco minutos andando da igreja, era muito perto. Só que as pessoas daquela região se sentiam inferiorizadas e não iam
1: pra, pra igreja exato, pra
2: Exato! Então, lá é, foi onde a gente trabalhou com muito casamento, perdido, tava se perdendo... Meu Deus! A gente trabalhou com muito caso, assim, de pessoas que estavam tentando se libertar das drogas. Caso de gente que estava numa vida de prostituição e estava tentando ir para a igreja e a gente abraçando todo mundo, tratando todo mundo igual. Então, para a gente foi muito, muito bom. Aí a gente ficou lá oito meses.
0: Oito meses. Oito meses. E aí vocês foram para a Edu Chaves.
2: Isso. Aí a gente saiu de lá no início da pandemia, né? É, foi ser co-pastor da Vila Ed, só que a gente ficou lá como co-pastores 4 meses só. Eu já tinha outra coisa ali já no caminho. Exato, aí a gente foi para Vila Ed, ficou, tanto que no na reunião de obreiros que o Bispo é, falou que a gente ia pro Parque do Chaves, eu a gente nem passava na nossa mente. Tanto que eu tava, na hora que o Bispo anunciou, eu tava falando com a minha pastora na época, Falando assim, ó, quando a gente chegar na igreja, vamos bolar um negócio com as irmãs. <risos> vamos começar a bolar um negócio assim, assim, assado. Aí no final do culto a gente até toma um café e tal. E a gente começa a bolar um negócio com as irmãs. Aí o bicho tava fazendo as trocas ali, Samuel Wesley, Pinho de Almeida, eu. Meu Deus! Aí ele, ai, Gabi, eu não acredito. Eu falei, ai, eu não acredito. <risos>
0: que beijo.
2: E foi aí que.
0: E aí vocês foram para esse Isso, trabalho aí agora, a gente foi pro Edu
2: Chaves, vai fazer um
0: ano agora em agosto. Que tá, assim, rendendo bastante, né? A gente viu é bem foto bem. da EBD com a mocidade, é mocidade, os adolescentes. Isso, a EBD a gente faz com todos os... Com todos, né? A gente viu com a foto todos da EBD, a gente sempre acompanha. E desse ministério, da Assembleia de Deus, você nunca pensou em, ai, ah, vou trocar de ministério, ah...
2: Nunca. Não, não, o ministério, é, que é o ministério da, da Assembleia de Deus no Braz, é um ministério que eu amo, assim, eu não me vejo fora dele. Eu vejo você é. bem orgulhosa, tá lá na sua bio, a, eu é, sou é, da de ser <risos> Eu não Deus. me vejo fora, graças a Deus, assim, eu nunca pensei em sair do nosso ministério, até porque eu já fui, assim, em outras igrejas, assim, mas sabe quando você não... Você se sente fora eu, de casa? Eu
0: na vida. É. <risos> não consigo também pensar em me ver fora do Braz. Eu também não. Mais alguma pergunta, menina? É, teve, assim, a, alguma dificuldade pra liderar jovens, Você disse, os jovens?
2: Os adolescentes? Como, é, é, como pastora. Como pastora ou como líder de como ainda? Como líder. Como líder? É. Então, a, a dificuldade é aquela dificuldade do novo, né? Você... É, Nunca foi líder, aí te colocam pra ser líder, aí tem um peso maior que você ainda é adolescente, né? (risos) Então a minha dificuldade no começo era aquela insegurança, né? Que eu acredito que todo mundo tem essa insegurança no começo de falar assim, poxa vida, o que que eu vou falar? Será que vão me respeitar? E a gente fica imaginando o que que a pessoa tá pensando. Eu acho que isso é o pior veneno, né? Pra quem tá, tá na frente de algum trabalho... Porque se a gente não tomar cuidado, a gente fica pensando e pensando o que que o outro tá pensando.
0: O que já que... teve algum jovem que não foi com a sua cara assim fazer uma Ai, birrinha exclusivamente foi com, a cara? com você? Ai, deixa eu lembrar se
2: teve alguém. Não precisa falar
0: nome. Ai, deixa eu lembrar.
1: Ah, sempre tem, né? Ah,
2: sempre, sempre tem. tem fazer uma birrinha sempre exclusivamente tem. com você.
1: Eu <risos> vou com você.
2: Mas o que que acontece, Mari? Eu sempre fui muito abertona, né? Uhum. Sempre chegando a pessoa, ah, já aconteceu? de acontecer uma situação, e uma pessoa que eu era muito próxima, eu não ficar mais próxima dessa pessoa só que a pessoa até no grupo não quis ficar, entendeu? era uma pessoa muito próxima a mim, por conta de uma situação, ela se distanciou e aí, tipo assim, o o meu posicionamento mediante aquilo, não era nem de trazer a pessoa pro grupo, né? mas era pensando na, na alma daquela pessoa, né? Por exemplo, você tá dentro de uma igreja a pessoa não quer, por conta de alguma coisa, a pessoa tá brava com você, vai, se pô, arrebatamento, essa pessoa vai ficar, porque eu tô em paz. É, tem isso também, então, né? Então, é, o que que eu trabalhei? Em orar por aquela pessoa. Sempre quando eu tinha uma oportunidade, eu ia naquela pessoa, dava paz do Senhor, abraçava a mesma pessoa. Olhando assim, ó. Ah. E aí Deus foi trabalhando no coração dessa pessoa e um dia essa pessoa falou assim, Oi, minha líder, você me aceita de volta? Aí eu falei, uhum. é claro que eu aceito. <risos> e pronto, e quebrou, entendeu? Sempre então... tem, né? <risos> sempre tem, <risos> né? <risos> sempre tem alguma coisa assim. Só que a gente como líder não pode é, levar para o lado pessoal, né? Uma coisa que eu sempre vi, desde sempre, né? Que eu, quando Deus começou já a me alertar, você vai ser mulher de pastor, você vai ser pastora... Eu comecei a olhar todas as mulheres de pastor que entrava na igreja, todas, eu olhava tudo que elas fazia, todas, a bispa, eu olhava o jeito que ela sentava, o jeito que ela pregava, o jeito que ela falava, a mulher do meu pastor, eu olhava o jeito que ela sentava, o jeito pastora que ela pregava. A Débora,
0: tô de olho na senhora. Olha, oh, pastora Débora.
2: <risos> eu olhava tudo, por quê? Eu olhava as coisas boas. Porque uma, uma hora eu vou estar na frente de, um rebanho, de algum rebanho. Então eu preciso saber o que eu preciso fazer de bom. postura, né? Exato. Como que eu preciso é, trabalhar, o que, que eu faria diferente. Uhum, legal. Então, isso eu sempre fui fazendo desde quando eu era líder, né? Eu ficava olhando o líder dos jovens, o que, que eu faria diferente. Sempre fui assim. E principalmente, minhas referências era sempre as pastoras. Eu sempre olhava... É. O que que você tá fazendo? Que que, como que ela fala? Como que ela trata as ovelhas? E eu olhava, ó, isso, eu, isso eu já não achei legal, eu não faria. Então, ó, quando eu for pastor eu não vou fazer isso. Quando eu for, uhum. eu vou fazer isso. E eu, eu isso você assim.
0: já namorava o Samuel, quando você olhava o pastor. Já, Samuel, já. Lá, então... Já, <risos> já, já, A gente ia falar, meu Deus do céu, eu Deus já literalmente <risos> certeira ali, né? E deixa eu te perguntar. Alguma pergunta, Aline? Não. Menina, não como é que você foi parar na Frente Jovem? Alguém te indicou? O que aconteceu para você ir parar ali? Foi que antes de mim era a Carol, né? Uhum.
2: Era a Carol e a Axa. E eu sempre tava muito junto com elas, né? Sempre tava fazendo as coisas ali da Frente Jovem. E eu sempre fui uma a, 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 eu tava ali na frente da liderança da Frente Jovem. A minha pastora, na época, eu era líder dos adolescentes, ela falou, você vai ser líder da Frente Jovem também. Eu falei, amém. Aí, eu comecei tudo que as meninas iam fazendo, a gente ia fazendo junto, né? E eu sempre tava ali, querendo, eu tava ali como a liderada da, da Carol e da Axa, só que eu queria ser útil também, né? Eu tava, uhum. cheguei lá, eu quero, o que, que eu posso fazer para ajudar, né? Aí, quando elas saíram, a Axa casou, a Carol precisou mudar de igreja... Aí a pastora Helena me chamou no Whatsapp, foi tipo assim, entre Natal e Ano Novo, ela falou assim, Gabi, é, a gente é, tá sem a líder da representante da Frente Jovem e eu tava pensando em você, e aí, você aceita? Falei,
0: aceito. Deus. <risos> foi assim. E é uma bênção esse trabalho, né? Sempre acompanhei bastante você também, sempre muito, 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 muito ativa ainda continuando nas responsabilidades, já caminhando para o final. Agora eu quero assim que você olhe para lá e que você diga para as jovens que estão te assistindo, para as meninas da mocidade que estão aqui, para as meninas que estão namorando, já avisando casamento, né? É, para aquelas que pretendem ter um ministério aqui, a gente tem namorada de músico, foi o músico Olha, que trouxe para a igreja. É mesmo, Nós temos aqui mesmo. é também noiva de músico, namorada, no... vai noivar em nome de Jesus, <risos> <risos> hashtag noivado, nós temos ali também a Paulinha, que também namora músico, Olha, é uma então é uma bênção então assim, o que, que você fala como ministerialmente, é, o futuro delas na igreja, dá aí o seu conselho, suas considerações finais, Gabi, então vamos lá gente, o conselho que eu tenho para
2: todos, né, os jovens que estão assistindo essa live, é não desista, né, e principalmente acima de todas as coisas, busque em Deus, né, busque a leitura da palavra, a oração, porque Deus, ele tem um ministério diferente para cada um, uhum. né, um eles chamam para pastorear, outros para pregar, outros para é, ser músico. E não importa qual que é o ministério pelo qual você foi chamado, né? Mas busque em Deus direcionamento para independente aonde você estiver, você venha fazer a vontade dele. E que através do seu testemunho você venha ganhar muitas pessoas. Só que acima disso, busque ter um relacionamento com Deus. Porque sem ele nada disso faz sentido.
0: É verdade. Sem um
2: relacionamento com Deus, sem você ter uma vida de oração, sem você ter uma vida de leitura da palavra... Vai chegar uma hora que você vai olhar e vai falar para que que eu tô fazendo tudo isso, né? Então, um conselho que eu tenho para vocês, se mantenham fiéis, perseverantes, porque Deus ele vai preparar sempre o melhor para vocês. Vocês estando na no, no lugar certo, ali na posição que Deus quer que vocês estejam, ele vai preparar sempre as melhores coisas. E não pare de buscar a ele, não pare de buscar ele, porque o resto é ele
0: que vai fazer.
1: Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Amém.
0: E você também pode curtir o podcast em todas as plataformas digitais, também na web rádio, Antena Gospel. Aí pra você acessar a web rádio, você pode ir lá na sua lojinha, pode ser Apple Store, ou se você for que nem eu que tem Samsung, pode ser o... Como é que é o nome é Play Store você digita Zeno FM, baixa o aplicativo e lá você procura a Antena Gospel, tá bom? Vai estar disponível na íntegra, né? Quarta-feira. Quarta-feira na, rádio. Quarta-feira na rádio vai estar disponível na íntegra. No Instagram vão ser feitos os cortes bonitinhos, também vai estar na íntegra, na íntegra todo esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma benção participar com vocês. Amei, amei, Aline, gostei. considerações gostei. finais.
1: Nossa, é, é interessante, né? Que nem eu falei. Eu cheguei aqui e falei, gente, quem é ela? Da onde ela é? Eu não conheço. <risos> aí depois a, ela deu um spoilezinho, ah, ela é assim, assim. Depois a Mari falou e você falou do pastor Isano. Eu falei, gente, aí você vai começando vai né? encaixando né? tudo. É. Aí você fala assim, nossa, eu conheço ela, peraí mas assim eu agradeço nossa é, eu agradeço, a sua experiência mesmo. assim é, embora eu seja um pouco mais velha que você a, amei porque são coisas que a gente quer para acrescentar Sim. né então assim as suas experiências servem também para mim Sim. né então eu acredito que para as meninas se elas conseguirem absorver também tudo isso É muito bacana, né? Espero que não seja a primeira, que a gente vai ter eles trabalhos aqui, você vai ser sempre (risos) bem-vinda, né? Que nem eu falei, a gente tá aí com o trabalho com a Gi, né? Que é lá da da Edu Chaves também, então é isso aí, gente. Eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, gostei, amei mesmo, vocês também, a Mari aí com as perguntas, foi muito bacana. (risos) Considerações finais,
0: Nath? Mas eu só queria agradecer pela sua presença e oportunidade por ter conhecido você, ter ouvido a sua experiência okay. na igreja. Só sucesso pra você, Muito aprendizado. Ai. Deus abençoe. Marcela? É, agradecer a Deus primeiramente e a você por ter é, aceitado o convite. Amém, amém. O assunto que <risos> nossa. Muito obrigada mesmo por, por ter aceitado e Deus te abençoe.
2: Amém,
1: gente. Eu fico muito Eu feliz com essa muito, oportunidade. Produtiva, né? Foi, foi muito... maravilhoso <risos> essa
0: entrevista, foi muito produtiva. E é isso aí, gente. Agradeço muito a presença de todos vocês. Não deixem de nos acompanhar durante a semana. A Gabriela Almeida, a pastora Gabriela Almeida, é da Parque é do Chaves. Tem aí o arroba tem, da sua igreja? Tem, tem.
2: É, Adebraes.pqeduchaves. É Sigam lá.
0: Sigam lá, tá bom? <risos> tchau, tchau, a paz do Senhor, boa noite. Paz do Senhor, Deus abençoe.